0: La sala de la lectura y la ciencia presentan, ojeando-ando, pequeñas cápsulas de literatura y ciencia para llevar. Este martes, con uno de los relatos más extraños de H.P. Lovecraft. Para ustedes, El Árbol. En la verde ladera del monte Ménalo, en Arcadia, se yergue un olivar sobre las ruinas de una villa. Cerca, hay una tumba, antes hermosa, y con las más sublimes esculturas pero ahora se encuentra tan deteriorada como la casa. En un extremo de la tumba, con sus curiosas raíces desplazando a los bloques de mármol pentélico manchados por el tiempo, crece un antinaturalmente grande olivo de una forma extrañamente repelente, como la de un hombre grotesco o un cuerpo retorcido por la muerte. Por lo que los lugareños temen pasar por ahí en las noches en las que la luna alumbra débilmente de entre sus ramas torcidas. El monte Ménalo es el lugar favorito del terrible pan, cuyos extraños compañeros son variados y los humildes pastores creen que aquel árbol debe tener algún horrendo parentesco con estos raros panichi. Aunque un viejo apicultor que vive en una cabaña vecina me contó una historia diferente. Hace muchos años, cuando la villa en la ladera de la colina era nueva y resplandeciente, vivían ahí dos escultores, Calos y Musides. Desde Lidia hasta Nápoles se alababa su trabajo y nadie se atrevería a afirmar que alguno superara al otro en habilidad. El Hermes de Calos se alzaba en el altar de mármol de Corinto. El Palas de Múcides coronaba un pilar en Atenas, cerca del Partenón. Todos los hombres rendían homenaje a Calos y Múcides y se maravillaban que ninguna sombra de envidia artística enfriara el calor de su amistad fraterna. Pero aunque Calos y Múcides vivían en una armonía sin quebrantar, sus naturalezas no eran parecidas. Mientras Mucides gozaba de la noche entre las felicidades urbanas de Tegea, Carlos permanecía en casa, retrayéndose de la vista de sus esclavos en los frescos rincones del olivar. Ahí meditaba sobre las visiones que llenaban su mente. Ahí imaginaba las formas de la belleza que luego se volverían inmortales en su mármol vivo. La gente ociosa decía que Carlos conversaba con los espíritus del olivar y que sus estatuas no eran más que imágenes de los faunos y griadas que ahí encontraba pues su trabajo no seguía el patrón de algún modelo vivo. Tan famosos fueron Calos y Múcides que nadie se asombró cuando el tirano de Siracusa les envió emisarios para tratar el tema de una costosa estatua de tique que planeaba erigir en su ciudad. La estatua debía ser de gran tamaño y de astuta confección, pues debía volverse una maravilla entre las naciones y la meta de los viajeros. Exaltados más allá de todo pensamiento, serían aquellos cuyo trabajo ganara aceptación y por este honor fueron invitados a competir calos y músiles Su amor fraterno era bien conocido, y el astuto tirano concluyó que cada uno, en lugar de ocultar su trabajo del otro, ofrecería ayuda y consejo. Esta caridad produciría dos imágenes de belleza sin parangón, y la más hermosa eclipsaría incluso los sueños de los poetas. Los escultores respondieron a la oferta del tirano con alegría, los días que siguieron sus esclavos escucharon los incesantes golpes de los cinceles. Calos y Musides no escondieron su trabajo del otro, pero la contemplación de su obra era solo para ellos dos. Además de los suyos, ninguna mirada se posó sobre las dos divinas figuras liberadas por los hábiles golpes de los bloques en bruto, que las tenían cautivas desde el principio del mundo. Durante la noche, como antes, Musides frecuentaba los salones de banquetes de Tegea, mientras que Carlos deambulaba solo por el olivar. Pero mientras pasaba el tiempo, los hombres observaron una falta de alegría en el antes radiante Mucides. Era algo extraño, dijeron entre ellos, que la depresión aferrara a alguien con tan buena oportunidad de obtener la más alta recompensa del arte. Pasaron muchos meses y, sin embargo, el amargado rostro de Mucides no reveló algo de la aguda expectativa que la situación despertaba. Luego, un día, Múcides habló de la enfermedad de Carlos tras lo que nadie se maravilló de nuevo de su tristeza. Dado el apego que se tenían los escultores, era famoso por ser profundo y sagrado. Subsecuentemente, muchos fueron a visitar a Kalos y ciertamente notaron la palidez de su rostro. Pero había en él una feliz serenidad que hacía que su mirada se revistiera de mayor magia que la de Músides, quien estaba claramente distraído por la ansiedad y empujaba a todos los esclavos en su afán por alimentar y cuidar a su amigo con sus propias manos. Ocultas detrás de dos pesadas cortinas, se erguían las dos figuras inacabadas de Tike, poco intervenidas últimamente por el hombre enfermo y su fiel enfermero. Mientras Carlos se volvía cada vez más débil inexplicablemente, más allá de los cuidados de desconcertados médicos y de su solícito amigo, él, a menudo, deseaba que lo llevaran al olivar que tanto amaba. Ahí pedía que lo dejaran solo, como si deseara hablar con cosas invisibles. Muside siempre cumplía con sus deseos. Aunque sus ojos se llenaban de visibles lágrimas ante la idea de que Kalos quisiera pasar más tiempo con los faunos y criadas que con él, eventualmente se acercó al final, y Kalos se ocupaba de cosas más allá de esta vida. Múcides, llorando, le prometió un sepulcro más hermoso que la tumba de Mausolo, pero Kalos le prohibió hablar más de glorias de mármol. Solo un deseo hechizaba la mente del moribundo, que unas ramas de ciertos olivos de la arboleda fueran enterradas en su morada final cerca de su cabeza, y una noche, sentado a solas en la oscuridad del olivar, Kalos murió. Hermoso, más allá de las palabras, fue el sepulcro de mármol que el afligido Musides construyó para su amado amigo. Nadie sino el Kalos mismo podría haber diseñado tales bajorrelieves, donde se mostraban todos los esplendores de los campos elicios. Musides no se olvidó de enterrar cerca de la cabeza de Kalos las ramas de olivo de su querido olivar. A medida que la violencia primera del luto de Mucides daba lugar a la resignación, trabajó diligentemente sobre su figura de tique. Todo el honor era ahora suyo, dado que el tirano de Siracusa no aceptaría la obra de nadie, salvo la de Calos o Mucides. Su tarea fue un deshago para sus emociones y laboraba durante más tiempo cada día, evitando las alegrías que antes había disfrutado. Mientras tanto, sus noches eran gastadas junto a la tumba de su amigo donde un joven olivo había brotado de la cabeza del durmiente. Tan rápido fue el crecimiento de este árbol, tan extraña su forma, que todos los que lo contemplaban exclamaban llenos de sorpresa. Y el mismo Musides parecía fascinado y asqueado al mismo tiempo. Tres años después de la muerte de Kalos, Musides envió a un mensajero al tirano y se murmuraba en el ágora de Tegea que la gran estatua estaba terminada. Para este momento, el árbol de la tumba había alcanzado proporciones sorprendentes, superando a todos los árboles de su tipo y enviando una rama singularmente pesada sobre el estudio en el que trabajaba Musides. La misma cantidad de visitantes venía a contemplar al prodigioso árbol que admirar el arte del escultor, por lo que Musides estaba pocas veces solo. Pero no le molestaba la multitud de invitados. Ciertamente, él parecía temer estar solo. Ahora que su absorbente trabajo estaba terminado, el lúgubre viento de la montaña, susurrando a través del olivar y del árbol de la tumba, tenía una sorprendente manera de formar sonidos vagamente articulados. El cielo estaba oscuro la tarde en que llegaron los emisarios del tirano a Tegea. Era bastante sabido que habían llegado a llevarse la gran imagen de Tique y traer honor eterno a Múcides, por lo que su recepción de los Proxinoi fue de gran calidez. Mientras avanzaba la noche, una violenta tormenta de viento estalló sobre la cima del Ménalo, y los hombres de Siracusa se alegraron de descansar cálidamente en el pueblo. Hablaron de su ilustre tirano y del esplendor de su capital. Se regocijaron en la gloria de la estatua que Musídes había creado para él. Y luego, los hombres de Tegea hablaron de la bondad de Musídes y de su enorme luto por su amigo. También de cómo ni siquiera los laureles del arte podían consolarlo ahora de la ausencia de Kalos, quien posiblemente los hubiera ganado en su lugar. También hablaron del árbol que crecía por la tumba cerca de la cabeza de Kalos. El viento aulló de manera más horrible y tanto los hombres de Siracusa como de Arcadia elevaron plegarias a Eolo. Con la luz del sol de la mañana, los hombres criaron a los mensajeros del tirano por la ladera de la colina hacia la casa del escultor pero el viento nocturno había hecho cosas extrañas. Los gritos de los esclavos ascendieron desde una escena de desolación y de entre el olivar ya no se alzaban más las radiantes columnatas del amplio salón donde Múcides había soñado y laborado. Solitarias y sacudidas se lamentaban los patios humildes y los muros inferiores, pues sobre el suntuoso peristilo superior había caído de pleno la pesada rama del extraño árbol. Reduciendo al majestuoso poema de mármol, de una manera tan rara y completa, a un montón de tristes ruinas. Los forasteros y los tegeanos miraban paralizados, buscando desde los escombros hasta el enorme y siniestro árbol, cuyo aspecto era tan extrañamente humano, y cuyas raíces se extendían hasta el esculpido sepulcro de Kalos, y el temor y la consternación crecieron cuando buscaron por el estudio derrumbado del gentil Múcides y de la imagen de Tique maravillosamente labrada. No había ningún rastro por descubrir. Entre tales ruinas formidables solo habitaba el caos, y los representantes de ambas ciudades se marcharon desilusionados. Los de Siracusa porque no tenían una estatua que llevar a casa, los de Tegea porque no tenían un artista que coronar. Sin embargo, los hombres de Siracusa obtuvieron, al poco tiempo, una estatua muy espléndida en Atenas, y los de Tegea se consolaron erigiendo en el ágora un templo de mármol que conmemoraba los regalos, virtudes y piedad fraterna de Múcides. Pero el olivar todavía se yergue, así como el árbol que crece de la tumba de calos. Y el viejo apicultor me dijo que a veces las ramas susurran de una a otra, con el viento nocturno, diciendo una y otra vez, yo sé, yo sé. Escritor americano Howard Phillips Lovecraft nació en 1890, en Providence, Rhode Island y falleció en la misma localidad en 1937. Lovecraft desarrolló una mitología propia dentro del género del terror y siguiendo una corriente de terror cósmico-materialista muy alejada de las vertientes tradicionales del género. Sin embargo, fue relativamente desconocido en vida, dándose a conocer de manera póstuma gracias a la difusión de su obra por parte de amigos y conocidos. Se interesó pronto por la mitología árabe y más adelante por la griega, escribiendo desde muy pequeño cuentos y poemas inspirados en ellas. Su abuelo, que se hizo cargo de su educación tras la muerte de su padre, le introdujo en las historias góticas de terror. Sus obras se hallan marcadas por el pesimismo y el cinismo y suelen dividirse en tres periodos. La época de las historias macabras de 1905 a 1920 el ciclo del sueño de 1920 a 1927 y los mitos de Cthulhu de 1925 a 1935. Sus temas más comunes son el conocimiento prohibido, la influencia de seres no humanos en la humanidad, la culpa heredada, el destino, la idea de una humanidad constantemente amenazada y en peligro, la raza, el género y los riesgos inherentes a una sociedad cientifista. Lovecraft ha desarrollado un mundo de culto gracias a la creación de un universo propio de seres de naturaleza diversa, donde destacan los monstruos primigenios y el Necronomicon, un terrible grimorio que muestra cómo invocarlos.